0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים לדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך מבט, שאולי בתחילה יש בו חשש בגלל השם הזה. בפרשת השבוע של השבת הזו, למעשה שתי פרשות השבוע של השבת הזו, המצטרפות לפרשה אחת, תזריע מצורה, הפרשות הרביעית והחמישית, של ספר ויקרא אשר אנחנו בעיצומו, כמו כל הספר הזה, ישנם כאן ציוויים, קריאות למעשה, והן נוגעות בתחום הקודש. הלוא ספר ויקרא עוסק רבות בתורת כהנים, במה שעושה השבט האמון על הטקס הדתי, והנה כאן, הציוויים שעניינם בקודש, אגב, הספר הזה, ויקרא, גם ינסה להגדיר לנו מהי קדושה בפרשת קדושים. קדושים תהיו, כי קדוש אני, זה דבר האל. והמילה קדושה היא מילה כל כך טעונה בשפה העברית במשמעויות, וכל כך גם, אני חושב, שנויה במחלוקת. מה הופך אדם לקדוש? האם זה דבר מולד? האם זה מסע רעיוני שהוא צריך לעבור? והנה, בתוך כל הקדושות הללו, פתאום מדברים איתנו על מצורעים. השם הזה, במיוחד השם המצורף, תזריע מצורע, יש פה משהו שמיד מעורר בך איזושהי נוחות, איזושהי התגרדות, אפרופו צרעת. מה רוצים לומר לי כאן? ואני חושב שדווקא הפרשה הזאת היא אחת הפרשות שיש בהן כדי לרומם אותן, כדי להגביה את האנושי כמה סנטימטרים מעל הקרקע, אף על פי שנדמה שהיא כל כך מקורקעת, צרעת, במיוחד הצרעת שמזוהה בימינו, ממחלת הלפרה או מחלת האנסן, שזו מחלה ספציפית קשה מאוד. נגעיה ברורים מאוד, וזה מחזיר אותך אל סופיות האדם, אל גופו, אל מחלותיו. אז יש לך תחושה שאלה הדברים שמצמידים אותך אל הקרקע, או, או, או יותר מזה, מקרבים אותך אל האפר, אל סופך, מאפר באת ואל שוב. ובכל זאת, כאן יש רוממות בעיניי. כאן יש הזדמנות לשגב, לאיזו התעלות, ואני אסביר למה אני מתכוון. שתי הפרשות האלה עוסקות בנושאים גופניים, מושגי הטומאה והטהרה שראשיתם בגוף, ראשיתם בגוף, ראשית העיסוק בהם בגוף, ברגעים שהם מאוד גופניים, מצד ההתרחשות שבהם, שיש בהם דם, שיש בהם איזו תחושה של האדם, כמה הוא תלוי בגופו, וגם הצהרת, שאומנם ישנה גם צרעת הבגד וצרת הבית, אבל קודם כל, זו הצרת, המחלה שהיא בבשרו של האדם. אבל מה מופיע בראשית הפרשה הזו? מדובר על האישה כי תזריע, כלומר, היא ממשיכה את הדרך האנושית, היא יולדת. היא ילדה זכר, וביום השמיני ימול בשר אור לתו. יש כאן אזכור, זה לא האזכור הראשון, אבל יש כאן אזכור. לברית המילה. המצווה הכל כך מפורסמת הזאת שהייתה כל כך יסודית במחשבה היהודית, עד כדי כך שבגלל שהפרשה הזו, שתי הפרשות למעשה עוסקות בתמרה ובטהרה, יש שאמרו, זה ההבדל. אם יש קו בין טמא לטהור, אם יש קו בין מישהו בתוך העם היהודי ומי שאינו, זו ברית המילה. אני אינני רוצה לנהל את הדיון שאני חושב שמתנהל לא פעם מתוך... איזשהו, דיברתי על להגביר את עצמך מעל פני הקרקע, הוא מתנהל מדי על פני הקרקע, האם ברית מילה היא נחוצה מסיבות מדעיות או לא, ואם ראוי שהורים יאמרו לו את בניהם, אני יהודי חובש כיפה, אז ודאי מחשבתי כאן ברורה. אני רוצה לעסוק ברעיון שמאחורי המושג הזה, שעד היום הוא כל כך משמעותי, ורבים כל כך, גם מי שאינם רואים עצמם, שומרי מצוות או יהודים מאמינים במובן הפשוט, עדיין יש בהם יראת כבוד מן המושג הזה, ברית מילה. ובעיניי המושג ברית מילה הוא מושג שמייצג איזשהו הלך רוח רחב בהרבה. ברית מילה. ברית המילה איזו ברית עם אי מי הברית הזאת. זו בריתו של האדם עם האל. זה הרגע שבו האדם חושב שהוא יכול לצאת מתחום העולם האנושי אל עבר איזשהו קשר עם מה שמעבר לעולם האנושי, שלא כרוך בעולם האנושי. אם נרצה... נאמר גם קשר עם האין סוף. והקשר הזה ביהדות, יש לו סימן בבשר. הקשר הרוחני, אם להשתמש במילה הזו, מקומו הוא הגוף. זאת אומרת, אין כאן איזו הפרדה, שהיו רבים שניסו לעשות אותה, והרוחות האלה גם נכנסו מן החלונות כרוחות פרצים לתוך היהדות. מחשבה כזו שאתה מפריד בין הגוף לבין הנפש, בין הבשר לבין הרוח, זה דבר אחד וזה דבר אחר, ואם אתה רוצה, נשעוט ברוח, אתה צריך לברוח ולא לעסוק, לנטרל את הבשר. ומן הצד השני, אם אתה רוצה לחיות חיים בריאים, אז אלו חיים, חיים בריאים מבחינת הגוף, אלו צריכים להיות חיים פחות רוחניים. לא, יש כאן שילוב. סיפור שהוא רוחני, ברית בין אדם לאל, הוא סיפור שבא לידי פיתוי בגוף. זאת אומרת, אין כאן הפרדה. ובאמת יש הרבה מאוד רעיונות. שמנסים להראות כיצד ברית המילה, מילה במשמעותה כאן המקראית זו כריתה, יש כאן כריתה של הבשר, אין, אין מילים אה, שאפשר להשתמש בהן, והן התחמקו מזה שיש כאן צעד של חיתוך גופני מאוד של החומר האנושי. דווקא הפרשנים לאורך הדורות מנסים להראות בכל מיני דרכים כיצד המעשה הזה הוא מעשה שמכוון כלפי סיפור שהוא סיפור ברוח, הוא סיפור בר... הוא רעיוני. למשל, במדרשים הופיע הרעיון שהסיבה שמלאים את הילוד ביום השמיני כדי שתעבור עליו קודם לכן השבת. זאת אומרת, הוא ישעה בעולם לא רק בימי המעשה, אלא גם ביום המנוחה מן המעשה. ואנחנו פעם אחר פעם מדברים פה על השבת כזמן יצירת החלל הפנוי, שהוא לא רק איזושהי עשייה יומיומית למען הלחם, אלא יש בו איזושהי מנוחה. איזשהו שקט, נחת רוח, שמנחת הרוח הזו יכולה לצמוח, לצמוח יצירה רוחנית באמת, ארטילאית, מופשטת, ולא רק דברים שהם דברים חומריים, ספציפיים מאוד, שאתה צריך להם כדי להתקיים. יש עוד הרבה רעיונות כאלה, אני חושב על uh, הרש"ר הירש, רבי שמשון בן רפאל הירש, הוא כבר קרוב הרבה יותר לזמננו, במובן מסוים, הוא... הוא ממבשרי, או המבשר אפילו, תלוי, את מנישל של האורתודוקסיה המודרנית. והוא עסק בניסיון לבלשנות השפה העברית, אבל לא בכלים מחקריים מאוד מפותחים, אלא מתוך אינסטינקט. והוא אומר שהמילה, והשורש שלה הוא מ״מ וו״ל, היא לעמוד מול. זאת אומרת, ברית המילה היא איזשהו סימן בגוף שמזכיר לנו שיש הבדל רעיוני. בינינו, בין התרבות היהודית, הדת היהודית, המחשבה היהודית, לבין מחשבות אחרות, תורות אחרות. זאת אומרת, הצעד הזה המעשי, גם כאן מכוון לרעיון, לתפיסה, לאמונה. ואני לא יכול שלא לומר משהו על החיבור הזה, הבלתי נמנע באוזנינו, של מילה, במשמעות של כריתה בברית מילה, וגם המילה הנאמרת. המילה המדוברת. זה נכון שלשתי המילים יש שורש שונה בשפה. אולי חוקרים של בלשנות עברית בני ימינו, של האטימולוגיה של השפה, יגידו שזה איננו נכון לחבר בין מילה של ברית מילה לבין המילה הנאמרת אה, בשפת בני האדם. אבל אצל חכמינו, שהרשו לעצמם להיות הרבה יותר פתוחים בזה, הקשר הזה נעשה. זאת אומרת, ברית מילה, גם המעשה, אבל גם עולם של מילים ועולם שנברא במאמרות. זאת אומרת, בין הצד הכי מעשי ובין המילה שהיא מייצגת את העולם שלא ניתן למישוש, את עולם הרעיונות, יש קשר ואי אפשר להפריד בין השניים. ואני לא יכול שלא להזכיר כאן סיפור אגדה תלמודית. שהייתה אהובה מאוד על פרופסור ישעיהו ליבוביץ', והיא האגדה לדו בין רבי עקיבא, בכבודו ובעצמו, ואולי החשוב או הנערץ, או החרוט ביותר בזיכרון ההיסטורי מבין התנאים, לבין טיניוס רופוס, הנציב הרומי, שהיו מכנים אותו, כך כותב פרופסור ליבוביץ', טיראנוס רופוס, כלומר טיראן, רודן, דיקטטור, הנציב הרומי על ארץ ישראל, והוא באמת היה נציב רומי בתקופה שהביאה בסופו של דבר למרד בר כוכבא, כלומר הוא היה נציב רומי קשה ואכזר, שעורר עליו מרד, ולכן הוא מכונה הטירנוס רופוס הזה, הרודן הזה, בתור טורונוס רופוס, כך הוא מכונה בתלמוד, והוא מקיים דו-שיח עם רבי עקיבא, בעצם רוצה לעורר איזה פולמוס עם רבי עקיבא. על עניין ברית המילה, והוא שואל את רבי עקיבא, מה טוב יותר? מעשה האל ומעשיהם של בני האדם. ומאחר שרבי עקיבא הוא בן אדם דתי, הוא מניח שרבי עקיבא יענה לו שמעשה האל ודאי טוב ממעשה האדם, ואז הוא יוכל להכניס לו ככה את העקיצה. הא, אם כך, למה אתם משנים את מעשיו של האל? האל ברא את האדם בצורה מסוימת, ואתם משנים את הבריאה הזאת ברגע שאתם... מלים, עושים את ברית המילה. אבל רבי עקיבא עונה לא אחרת, הוא אומר לו שמעשי בני האדם עדיפים. זאת אומרת, רבי עקיבא מבשר איזו בשורה, והדו גם נמשך, כדי לומר שהיהדות תופסת את המעשה האנושי ככזה שמשלים את היצירה האלוהית. זה רצון האל, שאנחנו נהיה, אפילו שאנחנו גופניים וסופיים, מסוגלים במעשינו להשלים את היצירה כולה. המעשה שלנו הוא לא מעשה דל, ואם דיברתי על דלות, אז אני אדבר גם על חידלון, שאין לו שום רישום. המעשה שלנו הוא משלים את הבריאה האלוהית, יש לו מעמד. ואני חושב שזה גם משלים את זה שגם הגוף שלנו הוא לא דבר חסר ערך לעניינים הדתיים, העניינים הקדושים, הוא חלק מן הסיפור. ובפרשה הזאת, כפי שאמרתי, עוסקים גם בצרעת. אבל מי שיביט כבר במקרא, ואחר כך זה יפותח במדרשים, בתלמוד, אצל המפרשים, הצהרת לא נתפסת. מי שמדגיש את זה מאוד זה הרמב״ם, שהיה רופא בעצמו. הוא אומר, הצהרת זה לא סיפור רפואי. הוא ודאי היה אה, חולק מכל וכול על מי שינסה להשוות את הצהרת בת ימינו לצהרת המקראית, וגם החוקרים לא, לא חושבים שזו אותה מחלה כיום. אבל היו שחיפשו כל מיני מחלות להשוות. הרמב״ם אומר, זו מחלה שהיא רוחנית. היא איננה אחת המחלות הגופניות. כבר במקרא, נראה שהצהרת מופיעה בעקבות סיבה שקשורה בהתנהגותו של האדם. יותר מזה, במילתו של האדם, המילה שהוא אומר, הדברים שהוא אומר. מרים מדברת צרה במשה, נעשית מצורעת. משה עצמו בפני האל מפקפק בסיכוי, בדו-שיח הראשון שלו, עם האל, על יד הסנה הבוער ומפקפק בסיכוי שהעם יאמין לו ובשליחותו האלוהית לשחרר את העבדים ממצרים והסימן שהאל נותן לו זה שהוא יכניס את ידו, יוציאה והנה היא מצורעת כשלג זאת אומרת שאפילו למשה הייתה צרעת המחלה הזאת בשני המקרים סיבותיה הוא מה שמכונה בשפה המסורתית הסיבה לשון הרע דיבור שהוא דיבור לא נכון ולא ראוי הוא מכפיש על העם על אדם אחר. שימו לב שמרים ומשה, לכאורה משפחת האצולה של הסיפור המקראי, הם נגועים בצרה. זאת אומרת, אומרים לנו, הגוף ומחלות הגוף, זה לא עניין שצריך לברוח ממנו, זה לא עניין שצריך ללעוג לו, זה חלק מן הסיפור האנושי. אפילו למשה, בכיר הנביא, אם הייתה צרה, אבל ממה המחלה הזאת נובעת? מעניין מוסרי. המקרא טוען שיש קשר עמוק, בל יינתק. בין גוף ונפש, בין רוח ובשר, עד כדי כך שהתנהגות מוסרית לא ראויה מתבטאת במחלה פיזית. אולי היום יאמרו חוקרים שזה באמת נוגע לעובדה שהפסיכולוגיה משפיעה על הגוף, הנושא הפסיכו יש קשר בין הפסיכו, בין התודעתי לבין הפיזי הגופני, אבל התורה אומרת את זאת והיא גם מכניסה פה מימד מוסרי. יש קשר בין המצב המוסרי, למצב הגופני, הדברים האלה לא נפרדים, מחלה לא נמדדת בעיני המקרא, וזו קריאה מוסרית בעצם, היא לא נמדדת רק על סמך איזה אבחון בעור, במדד כזה או אחר, היא גם שאלה של המילה שנאמרה, או המילה שלא נאמרה. הקשר בין הגוף לבין הרוח הללו מצויים בפרשת הזריעה מצורעת, ולכן אמרתי שיש כאן מימד של רוממות. כי אתה לא משאיר את הגוף רק על הקרקע החולית של המציאות. הגוף הוא שותף גם לכל יצירה רוחנית באשר היא. אבל לא רק הגוף ישנו כאן. ישנו כאן באופן מפתיע ומרתק, גם החומר ממש הוא ישנו. החומר לא... רק החומר האנושי, אלא גם העולם החומרי שסביבנו, הבגד שאנחנו עטים עלינו, הבית אשר בו אנחנו גרים, כלים שמסביבנו, הם נמצאים בפרשות תזריע מצורע. מפני שבשני הנושאים המרכזיים של הפרשות האלה, טומאה וטהרה וגם נגע הצרעת המרתיע, הדברים הללו הם יכולים להיות אצל האדם. אבל ישנה גם צרעת הבית, צרעת הבגד, וגם טומאה יכולה לדבוק בכלים. אדם יכול להעביר טומאה ממנו לדברים אחרים שסביבו. הטומאה יכולה להתפשט. זה דבר מרתק. אגב, אם דיברנו על אה, הצרעת, למשל, כעניין של לשון הרע, יש כאלה שאומרים שגם המילה צרעת, אפשר לשמוע כאן את לשון הרע, זאת אומרת, הדיבור... שאינו טוב הוא גורם למחלה הזאת, הרי שאופייה שאופי, של הלשון המתרוצצת, אופייה של מה שמכונה הליכת רכיל, רכילות מרושעת, זה דבר שהוא מתפשט. הוא לא נשאר רק איתך, הוא, הוא פושע בכל ביתך, בבתים של אחרים. זאת אומרת, הוא עובר מדבר לדבר. לכן ההשוואה בין היסודות האלה. אני חשבתי שאחד הדברים המרתקים כאן, שאפשר למצוא אותם, זו בעצם העובדה שיש קשר בין האדם לעולם החפצים שסביבו. יש איזושהי, הייתי אומר, מערכת יחסים, ואולי אפילו התמשכות במובן שהאדם ממשיך אל החפצים שמסביבו, כפי שטומאה יכולה לדבוק גם בחפצים. היא לא נמצאת רק באנושי, קודם כל עוסקים בטומאה. שהיא טומאת היולדת, וטומאה יכולה לדבוק בכל אדם. כל אדם יכול להיות טמא ויכול להיות טעות. כל אדם מישראל, זאת אומרת, בכלל סוגיה שהיא מעולם המצוות. בניגוד למה שיש כאלה שיחשבו לעצמם איזה מחשבות הבל כאלה, שגויים הם טמאים, המושגים האלה כלל לא נוגעים להם. טומאה וגם קדושה, שהיא על פניו ההפך, אלה מושגים שנוגעים רק למי שעוסק בעולם המצוות. זאת אומרת, רק מי שנוגע בקודש יכול להיטמא. זו איזושהי מין עסקת חבילה כזאת, שמשמעותה עמוקה מאוד, עוד ניגע בה. שאם אתה רוצה לעשות משהו קדוש, אתה מסתכן, דווקא האזורים האלה של קדושה הם האזורים הכי מסוכנים לייצר קדושה מזויפת שהיא טומאה. וגם יש פה את היסוד שקדושה או טומאה אינם, אמרתי שהם נוגעים לעם ישראל, אבל כל... אדם שמתגייר, מיד קונה לו את האפשרות, כן, לעסוק בקדושה, וקונה לו גם את אפשרות הטומאה לפי המושגים האלה. כמובן שמושגים של טומאה וקדושה, אנחנו משתמשים בהם בהשאלה, והם נוגעים לכל אדם, הם חלק מן השפה והלשון, ממחזור הדם של הביטויים והדימויים שלנו בעברית, ולא רק בעברית, כי הם תורגמו והלכו לכל מקום, כפי שאמרתי, יש דברים ש... פושעים, ואתה לא יכול לעצור בהם. כך גם השפה והרעיונות והסימבולים, הסמלים שנמצאים בה. אבל אדם שמתגייר, יחשוב מישהו שבזה שהתגיירת אתה נעשה קדוש. בזה שהתגיירת אתה גם נעשה טמא. אתה יכול להעשות טמא. יש פה תמונת עולם שהיא לחלוטין שונה מהתפיסה שידועה למשל בהודו, שישנה קסטה, שהיא קסטה טמאה מעצם היותה. והתפיסות הללו עדיין חזקות. למרבה הצער בעוד. אין אדם שהוא תמיד טמא או תמיד קדוש. הוא יכול להיטמע, הוא יכול להתקדש. ולכן, כמו שהזכרתי, גם משה יכול להיות מצורע, ויכול להיות משה הגדול, שאנחנו תמיד מסתכלים עליו, כן, כאיזו דמות טהורה, אבל הוא אנושי, אז יש בו צדדים שונים. רציתי לומר משהו. על צרעת הבית והבגד, ובכלל על העולם הזה של הדברים העוברים מן האדם לחפצים, שישנם גם באדם וגם בחפצים סביבו. בעיניי יש פה איזושהי הבנה מעמיקה של המציאות הקיומית האנושית. העובדה שהאדם, השתמשתי קודם במילה התמשכות, יש קשר בין מצבו לבין המצב של סביבתו. גם העובדה שהוא מושפע מסביבתו, ואם הוא מוטל בצינוק חשוך, רוחו תהא אחרת מאשר אם הוא מוטל בחדר מואר, או להבדיל ביער. יש כאן הבדל. אי אפשר להתעלם ממערכת הגומלין הזאת בין הסביבה, והסביבה היא לא רק הבית, היא אפילו הבגד, ואכן ישנה צרעת הבית וצרעת הבגד. הבגד משפיע על... היותך, אבל ישנו גם היחס ההפוך, כמו שאמרתי, שטומאה יכולה לעבור לחפצים. האדם משפיע על סביבתו. הרבה מאוד אנשים ידברו על חדרם, על דירתם, ויגידו, זו מעין בבואה שלי. זה עשוי בצלמי ובדמותי, ברוחי. הבית שלי הוא אני, ואתה מרגיש את זה, אני חושב, כאשר, כאשר אתה גר במקום מסוים זמן, אתה מרגיש איך לאט, לאט הוא הופך להיות דומה לך. והדברים שתלויים על הקירות, והדברים שמחוצה לך, ואפילו העציצים, הם איזושהי אקסטנציה שלך. אני אוהב את הביטוי, זאת אומרת, איזשהו אה, משהו שמתמשך ממך ויוצא ממך החוצה. ואם אתה בטוב, אז מה שאתה מוציא החוצה אל סביבתך, וזה בא לידי ביטוי, ביטוי בבגדים שאתה לובש ובביתך, אלו דברים טובים. ואם אתה ברע, אז אלו דברים רעים. וכפי שהתורה מכירה, בעומק, בקשר שבין מצבו הגופני של האדם למצבו הרוחני, היא מכירה גם בקשר שבין מצבו של האדם, על כל מובנה, לבין סביבתו. אי אפשר להתעלם. מצבו של האדם משפיע על הסביבה, והסביבה משפיעה על האדם, ואם אנחנו מחפשים להבין את הפרשות הללו, שאינן קלות, ולכן הפרשנים פירשו אותן בלי הרף, אז אנחנו צריכים להבין את הדברים מנקודת המבט הזו. מנקודת המבט שיש כאן סמלים ברורים. שלבשו להם צורות ומושגים של צהרת, של טומאה וטהרה, ליחסים המורכבים שיש בין גופנו לבין רוחנו, ובינינו לבין סביבתנו. ומי שידעה את עומק היחסים שבעצם ישנם, שמתקיימים תדיר, בין האדם לבין סביבתו, זו המשוררת שהלכה מן העולם לפני 39 שנים, ממש ב... בימים האלה. של חודש ניסן, אנחנו קצת אחרי יום השנה לפטירתה. נפטרה בשנת 1984, כלומר, 39 שנים. זו זלדה. רק בשבוע החולף קראתי כאן משירה, משירה של זלדה, אני כל כך אוהב אותה. ספריה היו מצויים בבית של סבתי החבדניקית, מפני שהיא הייתה המשוררת שבאה מתוך חסידות חבד, היא הייתה בת של הרבי. והיא עבורי אדמו"רית לא פחותה במילותיה המופלאות, זלדה שניאורסון-מישקובסקי, והיא עסקה בקשר הזה, כן? וייקץ והנה הבית מואר. היא רואה אור בבית, היא רואה את הלחם על השולחן, היא רואה בו זהב, חפצים מדברים אליה, והם משקפים את מצב רוחה ומשפיעים. יש גומלין, יש חליפין. ולכן אני רוצה לקרוא שיר אחד שלה מתוך ספרה, כרמלה היא נראה. שהוא אולי הספר האהוב שלה עליי, אבל קשה לבחור. ושימו כאן לב לקשר שבינה לבין ביתה, או בין מצבה לבין הסביבה שלה. כאשר היית פה, כאשר היית פה, ומבטך החום מגן עליי, ומחשבותינו נוגעות פתע כנף אל כנף. כאשר היית עימדי, בתוך הדברים החולפים, היו הקירות בני בית קשישים, שסיפרו מעשיות עתיקות בערב, כאשר שתינו תה. עכשיו הקירות אינם אחסה, הם יסתגרו בשתיקתם, ולא ישגיחו בנופלי. עכשיו הקירות סיד ומלט, יסוד זר, חומר לא עונה כמוות. הבית, כהמשכו של האדם בפרשה הזאת, פרשת הזריה מצורה, אבל אני צריך לחזור אל הראשית. אני אומר פה טומאה, אני אומר פה טהרה, טהורה, כהטעיות השונות של המילה הזאת. מה בין טמא לטהור? מה אלה המושגים האלה בכלל? וקשה מאוד לעמוד על טבעם. ניסיתי לעסוק בזאת בשנים. עברו באש זרה, ואני חושב שההגדרה הטובה ביותר שאני הצלחתי להגיע אליה, מתוך המבט של הפרשנים על המושגים המורכבים האלה, שכפי שאמרתי, הם נחלתו של כל אדם בעומק. כל אנוש יכול להיות טמא או טהור. אין אנוש שהוא מעצם טבעו טהור, אין אנוש שהוא מעצם טבעו טמא. ואפילו יש צורך לפעמים לטמא את הידיים, כן? לפעול בעולם. גם משה. הייתה בו טומאה, מפני שהוא היה השילוב הזה בין איש שאנחנו רואים בו נביא לבין מנהיג שמוציא עם ממצרים בתוך העולם המעשי. הטומאה מוצגת לנו כאן כקשורה בראש ובראשונה ללידה. אישה כתזריע וילדה זכר, היא ואני חושב שזה מתקשר לעובדה שהטומאה אולי הכי מפורסמת בתודעה היהודית היא בדיוק הטומאה ההפוכה, טומאת מת. המת מטמא, להיות בקרבת מת יש בזה טומאה. אז רגע, היולדת היא טמאה, הלידה יש בה טומאה, ומצד שני המוות הלוא הדברים הללו הם הקצה האחד והקצה האחר. אבל בעומק הם אותו הדבר. בעומק יש כאן אותו הדבר. זאת אומרת, יש לנו איזושהי גישה שאומרת שאנחנו מתייחסים ביראה, בחרדה אפילו, לכל מה שקשור בעצם רעיון החיים. ומה מבטל לנו את רעיון החיים האנושיים יותר מן הלידה ומן המוות. כך שהטומאה של היולדת לא באה לומר לנו שהיא, כפי שזה משמש אולי בשפה, היא טמאה, אוי ואבוי, זה אלא להפך, יש כאן הדגשה איפה נמצאת הטומאה ברגעים המעלים בפניהם את עצם האנושיות. היולדת היא נוגעת בסוד הגדול של החיים. נס החיים. ואנחנו זהירים מאוד בנס הזה, כפי שאנחנו זהירים כאשר אנחנו ליד מת שמבטל לנו את הצד האחר, את שבריריות החיים, את העובדה שהם חולפים. ישנה החידה הגדולה. מדוע הזמן, הזמן שבו נחשבת אישה טמאה, אחר לידת בת, ארוך יותר מן הזמן שבו היא נחשבת טמאה אחר לידת בן. יש שיגידו מתוך איזו קריאה שאני חושב שהיא קריאה אה, בעיניי, שלא מעמיקה על מהות הדבר, אבל יש שיגידו כי נשים נחשבו טמאות יותר, הן בעצם יותר מן הזכרים, זה איזה משהו שקשור בעולם פגאני. אני לא חושב שזה העניין, או לכל הפחות מצד המבט היהודי, זה לא היה העניין. מעולם. לא בתלמוד, או לפחות בטקסטים המכוננים שאנחנו יכולים להביט בהם. אז ישנן כל מיני תשובות, ואני חושב שאמרתי זאת גם בשנים עברו, ואני אומר זאת גם השנה, שבעיניי התשובה הגדולה ביותר היא שכאשר אתה מוליד בת לעולם, כאשר נולדת בת לעולם, אתה בעצם מכפיל את כוח החיים עוד יותר. כי שוב אתה מביא לעולם, בזה, את מי שיכולה להוליד. זאת אומרת, יש משהו בהולדת הבת שמסמל יותר את אפשרות הפריון, את אפשרות החיים, בצורה מובהקת יותר מאצל הזכר, כי בסופו של דבר זוהי היולדת, ברחמה היא נושאת את העובר, האישה. האישה היא מסמלת, גם בתרבות העברית ובתרבויות רבות, היא מסמלת את יסוד החיים, היא מסמלת את יסוד הפריון. אדם וחווה... לא, לא לשווא דרשו כל כך הרבה את חווה גם כ... חווה, חיה, החיים שנמצאים כאן. ולכן, העובדה שעל אישה תקופת הטומאה יותר ארוכה, שזה דבר באמת מעורר תמיהה, <laughs> המילים הללו דומות, טומאה וגם תמיהה, העובדה הזאת היא לא גנאי, להפך, היא איזשהו שבח לדבר הענק הזה, הבאת חיים לעולם, שאנחנו כל כך רוצים להיות זהירים בו. ואנחנו כל כך מפחדים ממנו. בעומק גם אפשר לומר שהחיבור הזה, שרעיון הטומאה עושה, בין לידה ומוות, אם הדברים קשורים בצד הטומאה שבהם, אז הם גם קשורים גם בצד הקדושה שבהם. זאת אומרת, מה שבאים להעביר לנו כאן, כי אמרתי, המושגים האלה מתקיימים תמיד אחד ליד השני, את קדושת החיים. את קדושת הפריון. הלא, מתי אדם חווה איזושהי התעלות של הבנת נס החיים? אנשים מדברים על זה כל כך הרבה בחדר הלידה. אנשים אומרים בחדר הלידה, הבנתי כמה חיים הם דבר מופלא, יצירה שקשה לי לתת לה מילים בלשון אנוש, אבל גם סמוך למוות, סמוך לקץ החיים. וכאשר מרחפת חרב של מוות מעל לראשך, יש בזה משהו שמעלה אצלך את חשיבות החיים, אתה מבין את ערכם כאשר הם בסכנה. אז הטומאה איננה דבר שצריך לברוח ממנו. היא לא באה לבטל לנו איזשהו רעיון של מי שאנחנו אה, ככה בורחים מפניהם, מגנים אותם, אלא להפך. יש כאן איזשהו יסוד של זהירות, דווקא כי אנחנו עוסקים בדבר הגדול ביותר, בחיים. וכאשר אתה עוסק בחיים, אתה צריך להיות כל כך זהיר. לכן, כפי שאמרתי ממש לאחרונה, היהדות כל כך זהירה עם הדם, שהוא מייצג את הלידה ואת המוות. היא אומרת שהדם הוא הנפש. הדם הוא סמל החיים, ולכן אנחנו זהירים בו. אנחנו לא נרתעים בו איזו רטייה שטחית, אוי ואבוי דם. אנחנו רוצים שאדם יפקה. בוורידים, שהחיים יתקיימו, מפני שאין דבר גדול מן החיים האנושיים בגוף האנושי ממש. שימו לב שהכל כאן, גם הצהרת וגם ענייני תמוהה וטהרה, הוא בא בסוף אל הכוהנים, לא אל איזה רופא, אלא אל הכוהן, איש הדת. זאת אומרת, אלו, העניינים הללו... מבחינת התפיסה המקראית הם עניינים שבמימד של הקדושה, במימד הדתי, שוב אני אשתמש במושג רוחני, לא עניינים רפואיים טכניים גרידא. זו הגדולה של הפרשות האלה שאנחנו עוסקים בהן, תזריע מצורע. ורבי יצחק אברבנאל בכלל, הוא, הוא אמר שכל הנושאים האלה והבדיקות השונות שהכוהנים עושים, וזה נראה כל כך מוזר, והוא שהיה איש רנסנסי כזה, הוא אמר, זה לא עניין מדעי, זה לא בדיקות מדעיות, אלא זה בא להראות לנו שאנחנו צריכים אה, לתת אמון בכהנים. זה, זה הסיפור כאן מבחינתו בכלל. אז אני נותן אמון למשל בלאונרד כהן. אחד הפסוקים החשובים מבחינת הרעיונות שעלו ממנו בפ- בפרשות האלה, פרשת תזריע למעשה, וראה הכהן, והנה כיסת הצרת את כל בשרו של האדם המצורע, וכתוב כאן, וטיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור. אם הפך האדם כולו לבן מצרת, כולו מכוסה צרת, טהור. זאת אומרת, בתחילה, כשאתה עדיין לא מכוסה כולך בצרת, אתה ודאי טמא. אתה חולה, אתה מצורע, אבל כשכולך מכוסה צרעת וכולך לבן כשלג, אז דווקא בזמן שבו המחלה היא בשיאה מבחינת האפקט החיצוני שלך, אתה טהור מבפנים. יש פה איזו אמירה של מה שאנחנו רואים מבחוץ אינו העניין מבפנים. לפעמים כשבחוץ הדברים נראים הכי גרועים, בפנים העניין נפתר. ולכן מתוך זה, עלה רעיון המבטא המובהק שלו, המהר"ל מפראג, של המימד של הקדושה שיש דווקא במצב שנראה הכי טמא, הכי שפל, הכי חולה, יש בו הזדמנות קדושה. זו אמירה מסוכנת. אמירה שעשו בשימוש תלמידיו של יעקב פרנק, הפרנקיסטים והשבתאים, עשו בשימוש ששבתאי צבי גם בעצם בא להתיר איסורים. הוא מתיר אסורים במובן של התרת איסורים מן התורה, והוא גם מתאסלם בסופו של דבר, שהוא צריך להיראות כולו מצורע, זה דווקא הרגע שבו נדע שהוא טהור. אז הנה, אפילו שנדמה לכם שהוא כולו מצורע, הוא טהור. בעצם הכל כאן נשען על אמירה תלמודית מן התלמוד הבבלי, מסכת סנהדרין. אין בן דוד בא עד שתיהפך כל המלכות למינות, מינות כלומר, דבר שהוא אמונה שהיא זרה, המינים, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, ש- שאפשר לראות בה גם עבודה אלילית, עד שתהפך כל המלכות למינות. מניין נובע המקור לזה מן האמירה, כולו הפך לבן טהור, וכשהכל ייראה מצורע ורע, יבוא משיח. מכאן תבוא הגאולה הטהורה. זה איזשהו רעיון, שאני חושב שהוא רעיון חשוב, בד בבד עם זה שהוא מסוכן, שלפעמים ברגע שהכל נראה אבוד, נורא, זו ההזדמנות. שיא המשבר הוא שיא האפשרות להתחדשות. כשאתה כולך מצורע, לבן, כשלג, אז פתאום על הרקע של הלובן הזה יכולים לעלות דברים חדשים. ראויים. וזה רעיון שצריך להיזהר בו. מפני שהוא אומר, כאשר אתה נראה שאתה מצורע, אבל בפנים אתה טהור. ויש אנשים שהם נראים מצורעים, או עושים דברים שנראים חיצונית מצורעים, והם גם מצורעים בפנים, וזה כחוט השערה, זה הבדל מאוד דק. אבל צריך לשים אליו לב, זה גם מתחבר למה שאמרנו. ש... לפעמים דווקא כשאתה הכי קרוב למוות, אתה מרגיש את החיות, את כוח החיים. ובכלל, באבל היהודי יש סמלי אבל עגולים, נוהגים לאכול מאכלים עגולים, כדי לסמל איזושהי מעגליות בין הרגע שנראה הרגע המת ביותר, הקשה ביותר, החולה ביותר, לרגע החי ביותר. זו מעגליות, אלו לא שני קצוות. אז הרעיון הזה מבוטא כאן. דווקא כשהאדם נראה מבחוץ לבן לגמרי, הוא טהור. וזה גם בא לומר לנו, באמת, כמו שאמרתי, אל תסתכל בקנקן. אתה יכול לומר, זה נראה כמצורה, אבל מבחינה פנימית הוא טהור. והמשיח, יש לו תיאורים, גם המשיח בן יוסף, שיש לו תיאורים כקבצן, ובכלל המשיח, שיש לו תיאורים שהוא פצוע. אנחנו לא מחפשים משיח שלבוש במיטב המחלצות ומסופר ומגולח למישהי, אנחנו מחפשים משיח שאולי אפילו מבחינה חיצונית הוא נראה מצורע, הן כל כך חולות, כשבא מישהו בריא, הוא נראה לנו כמצורה. וזו, וזה זמן המשיח. יבוא מישהו, שהוא יהיה מחוץ לכל החולאים של החברה, שהחברה תגיד שהוא בעצמו החולה, והוא מצורע כשלג. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. הייתי חייב להזכיר, הזכרתי את האמירה התלמודית הזאת, שאין בן דוד בא עד שלא תהפך כל המלכות למינות. מינות, הזכרתי, זו כפירה או אלילות. הרש"ר הירש, שהזכרתי הוא כבר רבי אה, שמשון בן רפאל הירש, אומר דבר מה מעניין. מה, זו, מה זה שתהפך כל המלכות למינות? שכל מלכות, תחשוב שהיא יחידה במינה. אני יחיד במיני, כולם צריכים לעבוד את המלכות שלי, אז זה יהיה מצב נורא בעולם. ואז כבר לא יהיה מנוס, אלא שיבוא משיח. מי שציפתה למשיח, וידעה שהמשיחיות יכולה להופיע בדמות קבצן, היא מדברת על זה, ולכן כל קבצן ברחובות ירושלים צריך לתת לו כבוד. מי שבכלל כל הרעיונות שדיברנו עליהם בתוכנית הזאת היו קרובים לליבה, היא ידעה שלא לשפוט את המצורעים על פי מראם. היא ידעה שבכוח החיים הגדול ביותר שאתה מרגיש, שיש מיסוד המוות, מיסוד המיטה, וכמה המושגים האלה קשורים, זו זלדה ואני רוצה שנסיים עם שיר שלה, שעוסק בחידת החיים והמוות הזאת שדיברנו עליה. כפי שלדעתי היא עולה מפרשות תזריע מצורע. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו, נו, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחר שאקרא מזלדה, נשמע כמה צלילים מתוך כל הלילה בכיתי. הלחן של חי לשירה של זלדה. עכשיו אני אקרא מתוך השוני המרהיב את השיר של זלדה, אורנים נדהמי שמש. אורנים נדהמי שמש, הדיפו ניחוח פראי, אותו הון מהמם מפנימיות הצמיחה, עשה אותי שוב בת בית בעולם, אך את העיקר לא הגיד לי. מה הכוונה האלוהית בצמחים צצים, ונובלים גם תכלית חיי ותכלית מותי לא אדע בעולם הזה. כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, אולי יש מוות שאין בו אלימות, מוות שדומה לפרח. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.